0: Welkom bij de... Nee. Hallo bij de... Nee, dit is ook helemaal niks. Goedendag. Oh. Nee Tim, dit is waardeloos.
1: Zeg oh. gewoon, welkom bij de 3 podcast Let's go!
0: Ja jongens, daar zitten we weer. En uh, het seizoen is gewoon begonnen. Iron Man uh, Zuid-Afrika 70.3 afgelopen weekend... Uh, met Troutman won. Flora Duffy, Duffy won uh, bij de vrouwen. Ja. ja, we zijn echt weer uh, op weg, Arjan.
1: Ja, uh, vooral de, of de, de, de winst van Flora Duffy. Natuurlijk uh, bekend als uh, zeg maar wts uh, triatleten Niet zoveel op een 70.3 gezien nog. Is het wel uh, meteen al een goede seizoensopening uh, voor haar. Um, en daar ook bij wat mij wel opviel was uh, natuurlijk met Troutman... Uh, is in vorm en laat zien dat hij na echt dat ongeluk in 2018, begin 2018, dat hij dat ze helemaal achter zich heeft gelaten uh, en weer, weer een titel wint. Maar Henry Sch Schumann die ook. Uh ja, zijn debut de maakte op 70.3 ja. in een Olympisch jaar.
0: En helemaal kapot ging, uh, Romy, want dan kijk ik eventjes naar jou. Maar eerst nog een stapje, stapje terug, want jij, uh, jij stuurde eigenlijk uh, vorige week al een berichtje van... Wow, ik heb echt wel weer zin in, uh, in het feit dat het seizoen gaat beginnen. Hè? Eindelijk weer een eerste echte wedstrijd. Uh.
2: Ja, ja ik, ik zeg eigenlijk al weken dat ik niet kan wachten tot het weer begint. Maar nu inderdaad gewoon echt weer uh, los. En meteen ook echt ja. een hele toffe wedstrijd.
0: Ja, ja want, je werd inderdaad, want jij volgde hem dus uh, namens ons. Mm -hmm. En uh, nou ja, je stuurde ook tijdens de wedstrijd al een paar berichtjes van... Uh, wow, het gaat, uh, het gaat hard en, en vooral het is heel erg spannend. Uh, ja, want het was wel echt een mooie race, hè?
2: Ja, ja ik vond het echt een mooie race om te kijken. En hij was ook, je kon hem echt niet voorspellen. En dat, want soms als je dan zo'n artikel gaat schrijven, zo'n wedstrijdverslag... Dan... Laat ik me verleiden om toch al een beetje te gaan typen tijdens de wedstrijd. Nou, dat moest je bij deze wedstrijd dus echt niet doen. Want het ja. veranderde de hele tijd. Ik dacht op een gegeven ja, moment maar... van Flora Daffy en Schoenman die gaan gewoon allebei winnen. Uh, nou, ja. Toen uh, zakte Schoenman natuurlijk terug. Flora Daffy zakte ook in één keer terug. En ja, tijdens Banks... het lopen
0: gebeurde dat geloof ik. Nou, Was voor het, het dan, fietsen...
2: Ja, eigenlijk allebei zakten ze met fietsen terug. Ik kan ook wel een beetje uitleggen. De, het fietsparcours daar is best wel zwaar. Ik heb hem zelf niet gedaan natuurlijk, maar ik weet wel van de verhalen. Maar de eerste 45 kilometer fietsen echt omhoog over de snelweg, dat is heel erg klimmen. En uh, daarna fiets je 45 kilometer naar beneden, maar heb je vaak wel heel erg last van de wind, waardoor het ook nog best wel pittig is. En mensen schijnen zich wel vaak te bekijken op uh, de klim, dat ze daar alles op geven ja. en dan op de terugweg dat ze niet meer uh, ja, dat ze op zijn. En ik denk als korte afstandsatleten dat, dat je daar extra tegen de muur loopt, zeg maar. Dus ja. misschien ook wel logisch dat ze daardoor allebei terugzakten. Volgens mij gaf Daffy trouwens als reden dat ze last had van haar beelsbier, dacht ik. Ja. Um,
0: maar, maar in het geval van, van Daffy, uh, want uiteindelijk sloeg ze dan toch wel weer toe tijdens dat lopen. Yeah. Hè? En in het geval van Schumann was het helemaal anders. Ja,
2: nee, Schumann was, uh, die kwam niet meer terug. Nou ja, hij is derde geworden, dus dat is natuurlijk niet gek. Maar um, ja. daar hadden we misschien wel wat meer van verwacht. Uh, maar hoe Daffy terugkomt, dat is echt bijzonder gewoon. Niet normaal. Ze heeft uh, ja. 1,20, 37 gelopen. Ik had even opgezocht, de eerste vier pro-mannen waren sneller dan dat, maar daarna niet meer. Zo
0: ja Want het loopparcours is volgens mij ook best pittig Ja, het is een
2: heel zwaar loopparcours. Heel veel wind ook, heuvels. Het is een pittig loopparcours. En gewoon dat je die mentaliteit hebt. Dat je met fietsen, want ze lag dus eigenlijk de hele wedstrijd op kop. Zakt op het einde van het fietsen terug. Verloor ook echt veel tijd. in één keer volgens mij bijna vier minuten of zo achterstand had ze toen ze uit T2 kwam. En dat je dan mm -hmm. jezelf weer zo naar voren toe loopt. Dat is echt, uh, ja, ik vind dat heel indrukwekkend. Ja, ja. En om te vergelijken, want Daphne liep dus 1.20.37. Schuman liep 1.19.55. Dus hij heeft niet veel, uh, oh. ja... Ja, dat is echt wel heel echt sterk. Hard. Uh, maar aan de sterk. andere
0: kant, die, die Schuman, die is ook best wel een beetje door het ijs uh, gezakt, heb ik het idee. Want... Is het door het ijszakken als je derde wordt, of
1: 4,5 nou, minuut van de race? Nee, nou. laat
0: het duidelijk zijn hoor. Het is natuurlijk alsnog een hele, hele mooie prestatie. Maar laat ik het dan anders zeggen: ik had veel meer van hem verwacht. Uh, ik, ik sprak uh, Romy de dag voor de race en ook de dag van de race nog. En toen hadden we het dan een beetje met elkaar over: van, nou ja, wat, wat verwacht je ervan en uh, wie denk je dat er gaat winnen? ja, ik kan niet anders zeggen dan uh, dat Romy uh, haar voorspellende, uh, voorspellende gaven weer heeft hij, <laughs> nou, waargemaakt. Ik ga er helemaal van stotteren. Uh, maar tijdens de poll in, uh, in Hawaii had ze al uh, de meeste punten geloof ik hier op de redactie. <laughs> maar nu uh, zei zij ook, nou die Troutman die, die gaat het echt wel eens heel uh, lastig maken voor uh, Schumann. En... Ja, heel eerlijk. Ik zei toen, nou, ik denk dat eigenlijk Schumann best wel uh, met overmacht uh, hier gaat winnen. Ik bedoel, het is het Olymp Olympisch jaar. Die, die gast heeft natuurlijk enorm veel snelheid. Ja, maar... Ja, dan blijkt het toch anders te zijn.
1: Ja, en hij komt natuurlijk wel terug voor een blessure ook, hè? Hij heeft een beetje Kokkelend jaar achter de rug. Uh, 2019. En is nu weer een, een redelijke winter gehad. Uh, ik volg hem een beetje op social media. Dus ja, ik ben wel benieuwd en... Uh, volgens mij doet hij dit vooral ook gewoon moest kijken uh, uh, ja, hoe de, dit soort kilometers uitpakken. Maar ik denk ook wel wat Romy zegt wat heel belangrijk is. Als je alles geeft op die 45 kilometer klim naar boven ja. en daarna niet meer die wattages kan leveren... als je wind tegen hebt naar beneden, dan, nou ja, dan gaat het heel snel. Je kan in een afdaling eigenlijk... ...heel veel tijd verliest, terwijl iedereen altijd denkt, nou ja, daar kan je bijna niks verliezen. Ja. Juist als je moet met bijtrappen, kan je echt heel veel verliezen als je niet meer die volledige wattage kan geven. Ja, en dan gaat het heel hard. En ja. als je dan nog moet lopen, dan is een halve marathon best lang, hoor. Ja. Als je dat nog nooit in wedstrijdverband ja. hebt gedaan.
0: Ja, want dan zie je toch zeker in die mannenrace dat echt die, die long distance atleten uh, dan toch een maatje te groot zijn. Hè? Want Bradley Weiss die werd tweede. Uh, ja, dan is het, is, is het net nog een stapje te ver zo'n halve gewoon. Daar komt het op neer, denk ik.
1: Ja, en ik denk vooral de ervaring ook dat hij die, die ja. nog niet heeft uh, in combinatie met parcours. Het is toch, uh, ja, je hebt van die parcours waar je gewoon 90 kilometer lang op de fiets gewoon de wattage moet kunnen geven. En dat is, in een Olympische afstandrace kan je je nog wel eens verschuilen ja. uh, op de fiets. Dan hoef je niet altijd die volledige wattage te geven. Dus het is toch wel echt wel een ander onderdeel van de sport. En ja. dat zie je, zie je denk ik hier ook wel.
2: Ja, het uh, zijn
1: maar, gewoon een ja, sterke lui. Ja, het zijn, het zijn niet de minste, de minste mensen die daar gewoon winnen. Hè. Kijk, Matt Troutman heeft natuurlijk de afgelopen jaren al laten zien wat hij allemaal kan. Almere gewonnen, Ja, andere, natuurlijk.
0: Uh, ja, dat was het EK, hij werd dan geen Europese kampioen natuurlijk, maar hij won wel de
1: wedstrijd. Overal. En nu wat voor tijd. Ja, 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 ja. ja inderdaad. Nou ja, precies. Dus, kijk, en je ziet natuurlijk het verschil met die Olympische Is nog het grootste zit hem in het zwemmen. Hè. Hij pakt daar gewoon al twee minuten op, Troutman, op 1900 meter. Ja. ja, dan ben je echt wel... Uh, ja. Maar ja, dan uiteindelijk gaat het toch... Het zwemmen, je, je kan de race daar niet winnen... maar je kan hem wel verliezen, zeg ja. altijd.
0: Hé, hey, en Romy, want jij stuurde later ook nog een Instagram-post van, uh, van Schumann door. Mm -hmm. Hij is wel echt diep gegaan. Hè? Ja,
2: ja, jij twijfelt er nog een beetje aan, hè? Of dat hij misschien... Uh,
0: dat hij... Ja, ik dacht inderdaad, van zou hij tijdens het lopen nog een beetje hebben ingehouden misschien? Maar dat, uh, dat is echt niet het geval Nee, hij ja, was
2: volgens mij goed stuk gegaan als je zijn Instagram moet ja. geloven. Ik denk ja, dat hij dat ook, hij moest, nog werken voor, hij moest ook nog wel werken voor zijn derde plek.
0: Ja, ja, ja. ja want je zag hem op die post, zag je hem op de grond liggen... en had hij geloof ik iets bijgezet van uh, echt een paar uur na de race... zoiets van, uh, nou ik ben eindelijk weer enigszins aanspreekbaar geloof ik hè?
2: Ja, ja zoiets was het inderdaad. Ja. Ja, ja, ik denk ja, dat het toch ook wel... Het is een halve afstand. Het is gewoon ook... Ja, het is niet die korte afstand. Het is toch wel even wat anders. Maar ik vind het daardoor ja. ook wel extra bi bizar... dat het, die twee dus in zo'n olympisch jaar, um, dat ze zich hier aan wagen. En vooral als jij net ook zegt, Arjan, dat hem, Henry Schoeman met blessures heeft gekampt. Um, ik, weet het niet, ik wist het van hem niet, maar ik weet wel dat Daffy vaak geblesseerd is en eigenlijk ja, oh. ja, heel lang geblesseerd is geweest nu net weer een beetje terugkomt. Volgens mij heeft hij in 2019 voor het eerst weer echt een goede race neergezet in, in de ITU. Mm -hmm. Dan... Ik vind het eigenlijk echt heel apart dat die twee nu ervoor kiezen om een halve afstand te gaan doen. Want ik kan me voorstellen dat je daar toch wel um, ja, iets meer risico's mee loopt met pressures ook weer.
1: Ja, ik weet het niet. Misschien juist wel uh, richting uh, uh, het volume nu nog, ja. nog kunnen maken richting Tokio. Het is natuurlijk nog best wel wat maanden. Um, en uiteindelijk moet je dit ook aan kunnen denken om top te zijn in Tokio. Dus ja... ja Misschien wel een, voor beide wel een test inderdaad... om te kijken waar ze staan zo aan het begin van het seizoen.
0: En ook misschien nog met het oog op het klimaat. Hè? Want Zuid-Afrika is natuurlijk ook de omstandigheden zijn warm. Misschien dat ze daarom ook nog
1: zo'n race meepakken. Dat dat ook nog meespeelt.
2: Ja, zo kun je Ja, dus, uh, yeah.
1: ja het, ik, ik vind, het wel, vind het wel mooi dat je ze zo, zo vroeg in het seizoen... Uh, alweer uh, ja, toch alweer goed zie, ja. v, uh, ziet uh, presteren, die wts uh, atleten ja. ook.
0: Nou, ja, één ding is sowieso zeker, vanaf nu... Uh, ...is het seizoen dus echt weer onderweg... ...en uh, kunnen we de komende week ook echt wel weer... ...hele toffe uh, buitenlandse wedstrijden gaan, ja. uh, gaan verwachten. Volgend
1: yes. weekend alweer een 70.3 Ironman.
0: Ja, niet dit weekend. Uh, dit weekend is het redelijk rustig... ...en dan mm. volgend weekend uh, is het, uh, gaat het gewoon, uh, dus gewoon maar, weer door. Ja. Je hebt nu natuurlijk vrijdag uh, de isra Ja. En daar komen we zo nog eventjes op terug... Uh, ...want Erik simon Strijk uh, doet daar uh, natuurlijk aan mee. Maar weet je, we kunnen vanaf nu uh, dus wel weer echt gewoon... Uh, nou ja, ja. ...gaan genieten van hele mooie, mooie wedstrijden... Dus dat is tof. Ja, mooi. Ik ook. Hey, andere opvallend uh, nieuws uh, uh, deze week... Uh, vond ik eigenlijk het nieuws wat, uh, wat begin deze week uh, naar buiten kwam. Uh, dat is namelijk het nieuws dat Martine Stam... Uh, voormalig medewerker van het opgedoekte Sport Active... Uh, haar, uh, uh, ja, haar activiteit eigenlijk gaat voortzetten bij een, bij een nieuw bedrijf. MMS Sports... Uh, en dan zeg ik het eigenlijk niet helemaal goed, want ze zet het niet voort. Het is geen voortzetting van Active Sports. Maar heel opvallend is wel dat zij een bericht online zetten... dat ze dus dit bedrijf gaat doen, MMS Sports. En dat alles dat zij aanbiedt, namelijk sportreizen, hardloopreizen, uh, uh, zwemtochten... Uh, die zijn eigenlijk gewoon één op één gekopieerd van wat Sport Active deed... Um, nou ja, we kennen ongetwijfeld allemaal het verhaal van Sport Active, hè? het bedrijf van Alexander Hulleman, uh, waarmee jij uh, nou ja, de afgelopen maanden. De nationale media zelfs wel. Ja, de nationale media hadden inderdaad ja. opgelicht, besteden er aandacht aan. Nou ja, heel verwonderlijk is dat ook niet. Wij hebben er toen veel uh, over ja. geschreven, want er zijn gewoon honderden mensen benadeeld. En um, nou ja, er werden reizen geboekt die uiteindelijk uh, niet geboekt bleken te zijn, waarvoor wel betaald was. En uh, mensen die, uh, nou ja, die betaalden dus voor een reis en kregen die reizen voor. Volgens niet.
1: En ook nog uh, uh, onder andere accommodaties hè, die nooit betaald zijn door ja, Sportactives. Ja,
0: dus dat was wel echt... Uh, nou ja De conclusie van het programma opgelicht was dus dat er ook echt sprake was van oplichting. Uh, Martine Stam was daar medewerker van. Heeft in de maanden uh, dat er zoveel over bericht was... Werd, uh, heeft zij ook heel veel uh, op social media, Facebook vooral... Uh, nou ja, de hand boven het hoofd van Alexander gehouden. Heel veel reacties geplaatst uh, waarin ze mensen... Nou ja, bijna zwart aan het maken was um, als ze uh, iets negatiefs zeiden over Alexander. En het was allemaal niet waar en er dat, was geen oplichting. Er was,
1: er was maar één reis niet doorgegaan. Dat Precies. was de letterlijke ja. tekst die zelfs nog doorkwam. Ja.
0: Dus heel opmerkelijk dat zij deze stap zet. En ik heb haar uh, gesproken, want ik, ik, ik zag dat berichtje, ik kreeg dat doorgestuurd. En ik, uh, ik, ik, ik stuurde daar eigenlijk een tekstbericht van, joh, ik zie dat, uh, dat je dit uh, en dit gaat doen. Wat een mooie ontwikkeling. Uh, want volgens mij is het heel tof wat je aanbiedt. Ik kan me ook voorstellen dat er wat vragen gaan komen van mensen, uh, Getypeerde wellicht. Wil je daar eventjes op reageren? Uh, nou, ze stond daar uh, niet direct heel erg voor open. Ik heb haar toen uh, gebeld. Nou, dat was op z'n zachtst gezegd een opmerkelijk tijdens het gesprek. Ze was behoorlijk fel en uh, ze was er ook niet van gediend dat ik hierover zou gaan schrijven. Nou, kan ik dat natuurlijk heel goed begrijpen... want het is niet heel prettig voor haar... als uh, nou ja, dan de link weer wordt gelegd met
1: SportActive. Ja, maar het is wel een link waar ze niet meer onderuit komt. Precies. En, uh, dan kan je wel zeggen, ik wil dat niet doen. Maar als je één... je bent een medewerker geweest... Uh, en he, kijk, dat, dat kan iedereen overkomen... dat, uh, dat je baas iemand oplicht... maar je bent hem, door dik en dun, dun heb je hem gesteund. Uh, ze werd ook opgevoerd als woordvoerder. Precies, iedereen moest met haar contact opnemen als er wat was... Um, en daarnaast, als je nu exact dezelfde reizen gaat aanbieden, ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen en ook dat, dat jij vragen erover gaat stellen. Ja. En ik zag daar, want we hadden het daar kort over, uh, gisteren, volgens mij, gisteren. En uh, toen zat ik even op een paar Facebook-pagina's, bedrijfspagina's te scrollen. En toen zag iemand ook, oh, mooie concepten, maar dit lijkt wel op Sport Active. En, uh, uh, ja, daar heb ik slechte ervaringen mee. En toen zei, zei ze ook. Van, ja, weet je, het zijn hele unieke concepten die ik niet verloren wil laten gaan. En dat is wel het mooie natuurlijk. Dat want er hele, ja, er zitten hele vette dingen tussen. Alleen... Alleen. Echt alles wat ik zie op die site is gewoon Sportactive. Ja, ja, want je hebt onder andere
0: dan die weer ribbenzwemtocht weer. Uh, de biesbogszwemtocht. Nou, ze gaan weer naar Giethoorn. Er worden weer uh, uh, triathlon uh, reis, uh, reisjes geboekt. Maar uh, niet naar naar niet Lanzarote. Nee, niet naar Lanzarote. Daar kunnen ze zich <laughs> niet
1: meer vertonen. Nee,
0: maar het is toch op zijn zachtst gezegd wel opmerkelijk. Uh, ik de eerlijkheid gebied me wel te zeggen dat ik uh, een, een tweede gesprek met, uh, met Martine heb gevoerd. En toen... Uh, begreep ze geloof ik wel iets beter dat het verstandig was om gewoon een goede reactie te geven en zij heeft me toen verteld van nou ja, weet je, ik baal heel erg van wat er allemaal gebeurd is, het is ons toen de tijd boven het hoofd gegroeid het, ja, ik vond het ook een bijzondere redenering maar ze zei zelfs, het ging eigenlijk te goed waardoor het fout
1: ging maar dat is volgens mij ook wel het probleem daar geweest dan. Ja, dat ze zijn te niet. groot geworden in te korte tijd het hebben te veel gewild allemaal en uh, er zijn allerlei andere redenen in eerste instantie denk ik niet dat het opzet is geweest. Nee? De eerste keer, nee. maar daarna wel. Daarna wel, denk ik. Ja, Weet je, Op een gegeven ja. moment moet je het ene gat zien te dichten met het andere gat. En dan ga je rare dingen doen. Maar in het begin denk ik gewoon dat het echt gewoon pech is geweest. Uh, en, nou ja, pech. Gewoon dommigheid is geweest. Uh, maar op een gegeven moment niet meer. Want dan ben je gewoon uh, willen en weters ben je, je dingen aan het doen. Want als je accommodaties onder andere namen gaat boeken, ja dan ben je gewoon niet meer oké okay bezig. En laten. werd het ook
0: echt naar andere wijze. Hè? Dat, dat was gewoon wat er op ja. dat moment gebeurde. En, maar ik, wat jij, precies wat jij zegt... Hè, van het is één op één lijkt het gekopieerd... dat is ook wat ik haar gevraagd heb, Martine. En toen zei ik van... joh, niet om het een of ander... maar had je niet bijvoorbeeld voor een andere, ander reizenpakket kunnen kiezen? Want je had toch ook wel kunnen verwachten... dat hier vragen over gaan komen. En ja, ze bleef eigenlijk vasthouden aan het argument van... ja, dit, ik vind dit gewoon hele mooie reizen... en ik vind dit te tof om niet te doen... En, uh, nou ja, weet je, daar is wat voor te zeggen. Laten we vooral hopen dat ze het uh, echt goed gaat
2: aanpakken. En worden er, ook,
1: echt dat het, worden
2: er trainers echt dat het benoemd? Gaat, uh, oh, sorry.
1: Nee, dat worden niet, nee, worden niet benoemd. Nee, ja, was in, Want dat was in, in, natuurlijk altijd
2: Hulleman als uh, ervaringsdeskundige ook, zeg maar, van ja. uh, het wa open water ja, zwemmen.
1: Uh, die,
0: Precies. Ja, nee, zij zegt dat Alexander er op geen enkele manier meer aan verbonden is. En op de website, uh, dat had ik toen al gezien, staat dat het uh, team wat hier, uh, zich hiervoor hard gaat maken, dat wordt in de komende weken gaat dat bekend uh, worden gemaakt. Ja. Dus nou ja, op, op de termijn zullen we ja, weten wie is. Het, uh, het enige wat ik zouden. me dan
1: afvraag is een beetje van. Want dat is wat, dus wat ik begrijp van jou in het telefoongesprek, het is ons boven het bed gegroeid. Mm -hmm. En als ik dan zie wat ze allemaal gaat organiseren, ik organiseer een. Een paar, een paar evenementen in het jaar. Dan denk ik... Hoe zorg je er nou voor? Want ik hoop echt dat het een succes wordt. Hè? Want het ja. zijn echt mooie dingen. Laat, laten we dat niet vergeten. Maar hoe zorg je dat dit... Met zoveel even, verschillende evenementen... Weer niet boven je pet gaat groeien. Dat je nu wel gewoon ervoor zorgt dat alle afspraken worden nagekomen. En ze had al gezegd, ja, ik ga pas laten doorgaan als er acht mensen zijn en dat soort dingen. Maar het is nogal wat, hoor, wat er georganiseerd ja, wordt. Ja, en daarbij nog de kanttekening
0: dat Martine het nu dus niet fulltime gaat doen, hè. Want zij heeft nu nog een kantoorbaan drie of vier dagen. Ja, en is... dit komt er dan bij. Dus, ja, weet je, ze zal afhankelijk zijn van hopelijk een goed team.
1: Ja, en, ik hoop echt dat, ja, het, dat, het, ik hoop dat het een succes wordt voor Martine ook en dat ze die zure smaak van Sport Active achter zich kan laten... en gewoon iets moois kan opzetten. Maar ja, nee. ik zou iets kleiner misschien wel beginnen. Maar... Ik vind het Zal wel goed dat ze ja.
2: zegt dat ze in ieder geval de helft... Uh, dat, dat vooraf pas de helft wordt betaald en later de rest.
0: Ja, absoluut. Maar zou jij bijvoorbeeld nu zelf uh, zo'n reisboeken, Romy? Zou jij dat dan nog vertrouwen ja, nee. met, de, met de wetenschap die je nu hebt?
2: Nee, absoluut niet. Je werkt hard voor nee, je geld. ik zou dat dan... dus ook hebben. Ja. Jij, Arjan?
1: Nou ja, ik zou dat absoluut niet doen, nee. maar, maar ik ben sowieso niet snel van dit soort reizen. Ik zou het eerder zelf doen. Ja. Ja. Uh, een heleboel van die dingen kan je namelijk ook zelf doen. Ja. Um, dus ja, ik zou dat ook al, Maar ook met Sport Active had ik al zoiets. Ja, Waarom zou je dat zomaar ja. gaan doen? Ja, je kan ook naar Lanserood ja. gaan en zelf een fiets huren. Ja, ja, ja als... dat is
0: wel animo voor. Het is ook een spikkie ja. gemak. Ja, tuurlijk. Nee, maar het is, maar ik denk dat het is wat jij zegt, Arjan. Laten we vooral gewoon hopen dat Martine het nu goed aanpakt. En het concept is inderdaad tof voor heel veel mensen. De animo is ervoor. Dus ja, laten we... We gaan het gewoon in de gaten houden. En we hopen vooral nu dat... dat, nou ja, dat wordt waargemaakt ja. wat, uh, wat wordt beloofd, toch?
1: Absoluut. Zeker.
0: Ja. Nou, het was, het was opmerkelijk nieuws in ieder geval. Um, in ook wel een bijzondere week, vond ik, uh, als ik heel eerlijk ben. Ja. Want het is wel een heel, uh, heel bijzonder weekje uiteindelijk geworden... Gisteren heb ik uh, onder andere uh, gekeken naar een uh, hele documentaire over uh, Auschwitz, uh, 75 jaar geleden bevrijd. En als je dan uh, ziet wat dan leed, ja weet je het is natuurlijk allemaal bekend, maar als je het dan toch weer ziet, de beelden, uh, de verschikkingen die daar uh, zijn doorgemaakt. Ik vind dan wel, dan hebben we toch wel heel veel geluk hoor tegenwoordig en waar maken we ons dan ook wel eens druk om toch?
1: Ja, ja absoluut en ik... Ik las daar een artikel over, over een veteraan uh, of een overle en een overlevende van Auschwitz En de, ja, dat vind ik echt belangrijk, laten we echt de jeugd. Uh, ja. En dat ben ik zelf ook, want ik was natuurlijk nog lang niet geboren toen. Maar uh, ik, ik heb dat als een van de doelstellingen ook voor mijn kinderen. Laten we gewoon de jeugd nooit laten vergeten dat dit gebeurd is. En wat een voorrecht ze hebben om in vrijheid te kunnen leven en op te kunnen groeien. En dat is gewoon, ja, gewoon super belangrijk om hier af en toe bij stil te staan. En...
0: Ik vind het zo lastig soms, want dan altijd als ik het zie... dan denk ik, ja, ja hier moet je echt bij stilstaan... en je moet ook echt blij zijn met wat een, nou ja, wat een rijkdom... je eigenlijk hier in Nederland hebt hè, en je vrijheid mm -hmm. uh, natuurlijk. Maar dan een dag later... dan, ben je, dan weet je, zit je toch weer een beetje in je automatismes allemaal. Maar dat is ook ja, goed, hè, dat, dat, dat mag toch...
2: toch ook? Ik denk dat dat... Dat is ook ja, zo. Ik denk niet dat dat erg ik denk is.
1: Dat... Nee, ik denk doordat je zo'n documentaire kijkt... en met, en met 4 mei uh, daar bij stilstaat... bij dat soort momenten al, dat je... Ja. Er al goed over nadoekt En je moet ook gewoon doorleven, je moet er niet in blijven hangen. Maar het is wel belangrijk dat ja, niemand dit vergeet wat er ooit ja. gebeurd is. Nou, en daarover gesproken, want het is natuurlijk heel heftig,
0: maar uiteindelijk is het dan wel 75 jaar geleden. Uh, maar veel meer recent, namelijk uh, twee, drie, of misschien als je dit luistert, drie dagen terug, is natuurlijk het overlijden van een uh, nou ja, van de grootste sporters ter wereld, Kobe Bryant, uh, NBA-speler. 41 jaar, basketbal. Ja. Met een uh, helikopter uh, gecrashed. Negen ja, doden, waaronder ook zijn, uh, zijn 13 jarige dochtertje.
1: En een 13-jarig teamgenootje van zijn dochtertje ja. ook nog erbij. Ja. En ik, ik ja. weet dit al. Ik heb het sinds dat ik vader ben, uh, 3,5 jaar terug, jongen, echt, als ik dit soort dingen lees. Met kinderen erbij, ik, ik, ik kan soms mijn tranen niet eens bedwingen, Dat is echt, nou, het is echt bizar. Maar wat, wat, wat
0: denk jij bijvoorbeeld als je zo op een gegeven moment zie je zo'n bericht op Facebook voorbij komen of, of in
1: het nieuws? Wat, ik wat, wat, wat ik kreeg op denkt? een gegeven moment toevallig een appje van iemand, hey, heb je het gelezen en toen stond overal nog tussen aanhalingstekens van Kobe Bryant uh, omgekomen in helikoptercrash. Want iedereen citeerde iedereen, maar niemand wilde, er is ja, nog niks zeker. zekerheid, ja. Toen dacht ik al van nee, jongen, dat, is echt, dat zou echt heftig zijn. En het is voor iedereen Eigenlijk heftig. Weet je het dan al? Hè? Ja, dat weet je. Het, maar ik bedoel, het is voor iedereen echt heftig. Ook al is het niet Kobe Bryant. En er komen heel veel mensen komen er in verkeersongeluk en dat soort zaken. Alleen nu word je weer even met je uh, feiten. De feiten komen gewoon weer keihard binnen. Omdat dit zo groot wordt opgepakt. En het is geen kleine speler. Hij is natuurlijk een van de beste spelers ooit geweest. Uh, hij
0: had, uh, hij wist, dat is ook nog extra cru, ja. want hij was de derde met de meest op de derde punten. plaats met de meest gescoorde punten. En precies de dag voordat hij
1: overleed... kreeg hij dus het bericht dat LeBron James natuurlijk ook zo'n grote en ze, sporticoon... En ze, 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 ze noemden elkaar wel brother van een mother. modder. Precies. Hè? waren echt nou, broers, als die ja. twee.
0: Maar die gingen voorbij, hè? net, net op, het laatste, op zijn laatste levensdag dus.
1: Ja, en hm. ik, ik las dus vanmorgen een klein interview met, met, met LeBron James... En heb gisteren ook beelden gezien van LeBron dat hij terugkomt in Allee. Nou, die man die is, voor de mensen die hem niet kennen, die man is 220 volgens mij lang en heeft schoenmaat 50 of Een zo. Een kilootje ja. 120. Ja, en, en breed. Armen van, uh, nou ja, daar kunnen onze benen nog niet eens in. Um, maar ik heb nog nooit zo'n reus zo zien wankelen. Ja. En echt Heel in mijn... veel
0: basketballspelers trouwens, hè? huilende ja, interviews. Maar echt en...
1: Bizar. Ja. en... Ja, dan denk je wel weer, wat hebben we, waar maken we ons af en toe inderdaad druk om? Net zoals ja. met dat ouds iets wat jij zegt, heel terecht. Van, weet je, waar maak je je af en toe druk om? Maar ook met dit soort dingen. Het kan in een flits soms vanuit voor de zomer voorbij zijn. En dat vind ik echt bizar.
0: Hoe kijk jij naar dit soort nieuws, Romy? Wat dacht jij toen je dit uh, hoorde of las? Nou,
2: Ik denk altijd meteen aan de familie die dan... Uh achterblijft. Dat is het eerste waar ik eigenlijk aan denk. Want ik heb ja, toch ja, altijd het idee, als je er ja. niet meer bent... dan heb je er zelf denk ik niet meer zo'n last van. Hoop ik mm. maar. Maar dan denk ik altijd... Ja, ja, verschrikkelijk. Volgens mij had hij ook nog wel een jonger kind. Hè? Ik, ik moet ja, zeggen... Heeft drie,
0: drie dochters heeft drie dochters, laat hij nog achter. En, hmm. en natuurlijk zijn vrouw dus. Ja, verschrikkelijk.
2: Ja. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen ja. dat ik... ik schaam me ervoor te zeggen, maar ga niet liegen. Ik kende hem niet. Ik, ken echt, okay. ik volg bal, basketbal totaal niet. Maar ik heb het natuurlijk wel voorbij zien komen. En ja, bah, met, vooral die foto met zo'n kindje ja. erbij... dan.
1: Ik las uiteindelijk, en dat, weet je, hij krijgt al de, zeg maar, de aandacht omdat hij bekend is. Maar in, het, in, in die helikopter zat dan nog een teamgenootje met vader en moeder zelfs. Dus heel gezin gewoon van de, mm. die gewoon overleden zijn. En ook nog zijn persoonlijke assistenten met haar dochter. En die, mm. die man blijft ook alleen achter. Ja. En oh, die had schick, ook iets like. gepost van, alsjeblieft, respecteer ons uh, eventjes nu de aankomende tijd. En dan denk je inderdaad, jeetje, wat moet... Ja. Nou ja, bedoel, ja En, en
0: ja, natuurlijk ja. ook nog de piloot, co-piloot... Ja. die er ook in zaten. Want,
1: uh, maar wat, je, laten wat we moet dat er, ook niet vergeten. Wat moet er door inderdaad door zo'n vrouw... of zo'n man die achterblijft heen gaan? Het is
2: toch ja. te ja. heftig voor? Ja. Gewoon. ja, kan je denk ik geen voorstelling ja. meer maken. Aan de andere
0: kant, hoe pijnlijk het ook is... en uh, dit bedoel ik helemaal niet verkeerd... maar uiteindelijk hoort dit helaas ook bij het leven... en dan je ja. soms gewoon niet aan dit soort berichten... Uh, ja, maar... ja, ik kan wel voor mezelf spreken. dat Ik, ik ken de Kobe Bryant dan weer wel. Ik, ik, ik kijk eigenlijk heel veel sporten. En uh, ja, ik vond het wel een toffe sporter hoor. Maar, maar hoe zit dat eigenlijk met jullie? kijk jullie veel? Ja, misschien een heel apart bruggetje zo. Maar ik ben er wel naar geïnteresseerd. Of in geïnteresseerd uh, Zijn jullie eigenlijk los van Triathlon echte sportliefhebbers? Arjan?
1: Oh, ja, 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 zeker wel. Ik kijk uh, heel veel sporten. Uh, en uh, ja, ik kan het zo gek niet... Yeah. Zijn er,
0: bij jou kan ik misschien beter vragen, zijn er sporten die je niet kijkt?
1: Ja, er zijn ook <laughs> wel sporten die ik niet kijk. Ik heb, dat, ik heb Ziggo de, en dan, dan ah, heb ja. je Ziggo Sport, weet je wel. Dan, dan hebben ze dan af en toe ook zo'n golftoernooi en dan denk ik ja, maar wie gaat er in hemelsnaam hier naar kijken? Maar zelfs dat, dat
0: vind ik soms wel eens spannend.
1: Ja, maar dan wil ik liever de laatste hols zien als er ja, nog ja, één ja, ja. slag uh, tussen zit of zo. Maar niet, niet zo de 18 hols kijken, <laughs> dat is een eeuwigheid. En kijk je dat, darten? Dat is niks voor mij. Ik uh, zeker. Ik moet het heel eerlijk bekennen. Ja, ik kijk het wel. Maar dan is het echt omdat er niks anders op tv is. Altijd tussen kerst en oud en nieuw. Dus er is echt niks op tv. En dan, heb ik, dan zit je een beetje rond te zeppen En dan zie je, zit je dat te kijken. En op een gegeven moment wordt het wel spannend. Ja, het ik
0: vind darten. Ik denk dat dat misschien wel de meest tv-geschikte sport is om maar te kijken. Sport, het is geen sport, hè? Ik vind het een bezigheid. Daar ben ik helemaal mee oneneemd. Oh, zo het saai. Jij, Romy?
2: Ja nee, ja, nee. Ik eerlijk gezegd ook niet. Ik, dat waar is toch geen dan? sport. Dat is iets wat je in de bar, in ja, de kroeg niet? doet met een biertje en een bitterbal. Dat vind ik niet sport. Het is ja. een maar Ik, ik, ik
0: verdien is... in de kroeg met een biertje en een bitterbal niet een paar miljoen door een wedstrijd te winnen waarin nee. de 32 van de beste spelers Dan is dat een brengen. hele leuke job. <laughs> nou, ik, ik weet je, ik, ik snap wel waar, waar dat idee vandaan komt hoor. Alleen waar leg je de grens van wat is een sport en wat is geen sport? Want deze mensen die trainen ook gewoon 5-6 uur per dag. En het is misschien nog mentaal wel zwaarder om uh, nou ja, de hele tijd maar die pijltjes naar zo'n bord te gooien. Dan dat je op je fiets zit en nog, ook nog kunt genieten van mooie omgevingen en weet ja. ik veel wat allemaal. En ja, mentaal misschien wel.
1: Het is inderdaad precies wat jij zegt. Wat is, waar leg je de grens? Want inderdaad, ze trainen veel. Maar ik, voor mijn gevoel zeg ik als ik die keuze moet maken, zegt meteen van nee, <laughs> hey, het is geen sport. En nu ik er even wat langer over nadenk en je zegt dit, denk ja, tuurlijk, ze trainen ervoor en het is een soort van sport. Alleen, het is niet een fysieke sport. Maar iets als schaken over. dan,
0: vind je dat ook geen sport?
1: Nee, ik ja. vind dat echt een denkspel.
0: En jij, Romy? Ja,
2: ja, vind ik dus ook, ja.
0: ja. Kijk jij überhaupt veel sport, Romy? Of is um, het bij jou vooral uh, triathlon?
2: Ja, wel echt vooral triathlon, maar ik vind... ik ben ja. ook heel erg... Uh, ...atletiek en zo gaan waarderen... ...sprinten en zo vind ik echt superleuk mm -hmm. om te kijken... ...maar ook 5 kilometer, 10 kilometer marathon... ...vroeger vond ik dat niks aan... ...ik dacht vroeger echt van waarom kijken mensen daarna... ...Tour de France, dus mm -hmm. dat begreep ik ook niet dat mensen dat keken... ...maar ik ben dat echt door Evert gaan waarderen... ...die heeft dat uitgelegd en ja. nu vind ik het... super spannend. Ja, ...en uh, rugby ja, kijk ik graag... ...dat vind ik ook echt heel leuk... Oh, ja. Ja, dat, ...dat is in
0: Zuid-Afrika ja. natuurlijk heel populair...
2: ...ja dat vind ik echt een leuke sport... ...dat vind ik echt een ja, hele ja, gaaf sport...
1: ...de Six Nations altijd... Oh, ja. Weet je wat ik
0: uh, laatst heb gedaan? Ik, uh, ik kijk ook heel veel sport en ik ben heel erg fan ook van schaatsen. En ik ben laatst pas voor het eerst aan in het Tial geweest. Bij het uh, EK, uh, lange, lange afstand was dat. Dat is ook wel vet hoor. Ja. Een hele toffe, toffe sfeer in zo'n stadion. En dat gaat wel hard man. Als je dat dan voorbij ziet komen, gaat het
1: echt ja. heel ja.
0: veel harder dan op... Uh, op TV over schaatsen gesproken, dat is nog wel een leuk uitstapje. Uh, Charlo Visser die uh, zit een beetje te denken om ook wat meer te gaan schaatsen en uh, die wil misschien cursussen gaan nemen bij Edgar Donkerfried en uh, dat is een Almere -er. en die uh, staat toch wel bekend als uh, een beetje de schaatskoning uit Almere. En ik sprak Charlo daar net over en hij zegt: Ja, noem het maar in de podcast, dat is wel, uh, dat is wel leuk. Dus misschien kunnen we
1: Charlo wel een keer gaan verwachten op een wintertrioloog. en dan moet hij wel ja, even opschieten,
2: want voor je het weet is het weer lente. <laughs>
1: <laughs> nou ja, in de binnenhuis ligt er geen ijs. Dus, nee, uh, nu niet. Uh. Nee, dat hadden wij vorige week even pech. <laughs> nou, maar... Um... ...tijd voor, voor iets serieuzere gesprekken
0: misschien. Uh, want laten we nog even terugkomen op die, uh, op die Collins Cup... Hè? ...want dat was natuurlijk vorige, of, uh, vorige week uh, heel groot nieuws. Two million dollar race. Two million dollar, <laughs> ja inderdaad. Hey, hey, maar toen uh, zaten we er een beetje naast Arjan ja. en uh, Romy... ...want toen waren we een beetje aan het speculeren... ...of Els Visser nou eigenlijk ook uh, binnen die uh, top 6 mm -hmm. uh, van Europese dames zou vallen. En toen uh, had ik uh, gelijk gezegd... Van, hey, ...ik stuurde straks even een berichtje... ...dus ik heb haar uh, gesproken, Els Visser... En uh, nou, we zaten daar dus een beetje naast. Want Els uh, die zit net eigenlijk binnen die uh, top 40. Ik geloof 36ste. En dan is ik uh, misschien 38ste. Maar in ieder geval één van de twee. Um, maar leg eventjes uit, Romie. Want... Uiteindelijk zal ook Els vissen er alsnog geld aan gaan verdienen.
2: Ja, ja, dat is dus wel mooi. Want daar kwam wat kritiek uh, op. Dat, het, dat er dat 2 miljoen wordt verdeeld onder de atleten die eigenlijk al binnen zijn. Wat ergens wel uh, ja, begrijpelijk is. Maar wat dus eigenlijk heel goed is... is dat het idee is nu om de top 40 uh, te betalen van de wereld. Zowel mannen als vrouwen. Dus 80 atleten die uh, eraan gaan verdienen. Hoe, om wat voor bedragen dat gaat is niet duidelijk. Ik moet zeggen dat ik dit sowieso nergens heel duidelijk naar voren vond komen... Dus vandaar denk ik ook dat we dit even hebben gemist. Um,
0: nou, dat, wij hadden natuurlijk onlangs wel dat schema op uh, onze eigen website. Hè? Uh, dat ging dan om de deelnemers aan de Collins Cup. Dus dan had je het al over die 36 atleten. Daar mm -hmm. kon je echt precies zien wat zij gingen verdienen. En als ik me niet vergis, verdient de rest toch gewoon een standaard bedrag van 20.000 dollar?
2: Oh, is de rest heeft gewoon iedereen krijgt hetzelfde.
0: Dat Volgens mij is dat vind wel
2: vind ik veel zo. geld dan.
0: Ja, het is soms nog wel een beetje onduidelijk. Hè?
1: Ja, dat zijn het wordt steeds meer duidelijk. Ik las uh, in uh, Nieuwsblad, dus een Belgische krant, was een interview met Frederik van Lierden. Mm -hmm. En die ga, gaf ook, want dat is een van de mensen die al vanaf het begin bij het PTO betrokken is, gaf al wat meer uh, uitleg er ook over. Uh, en volgens mij is het inderdaad een standaardbedrag wat de top 40 krijgt. Ja. En daarnaast is die 2 miljoen dollar echt voor de Collins Cup. Dus het is ja. niet zozeer alleen de Collins Cup. Het is ook veel meer de PTO. Hè? Dus de PTO is organisator van de Collins Cup. Uh, met daarbij dat de PTO ook een soort... Uh, ja, een soort die... salaris eigenlijk. Ja. ja, alleen het is heel gek. Je hoeft er niet voor te werken. Ja, ja. Je moet ervoor werken ja. door in die top 40 te komen. Maar je hebt geen dienstverband bij. Zes. Nou, je
0: bent wel lid van de PTO. Dan je moet wel
1: lid worden, ja. Vandaar ook uh, maar, iedereen uh, dat iedereen natuurlijk
2: nu lid is geworden. Maar dat is wel... Ja, maar wel heel goed, ik denk wel dat dat, ja... Want er was eerst ook wel wat negativiteit van dat er dan maar 2 miljoen is voor alleen zo'n wedstrijd. Maar daarbuitenom buitenom gaan er dus heel veel atleten wel aan verdienen.
1: Ja, en er is er ook veel meer bekend geworden wie dan, want iedereen was ook van waar komt die 2 miljoen nou vandaan, want ja. het is wel flink geld. En er is ook dus bekend geworden wie daarachter zit nu momenteel. Ja. Uh, was ook nog uh, vrij onbekend allemaal. Een steenrijke uh, man uit Wils geloof ik hè, Romy? Ja, ja.
2: Dat geschreven? Michael Moritz is goed voor 3,5 ja. miljard euro. En ah, ja, is een paar is goede investeringen twee... in Google gedaan schijnt.
0: Ja, en ik, ik las in jouw artikel dat hij ook al een keer 85 miljoen had gespendeerd aan een of andere universiteit uh, ja. in Groot-Brittannië. Ja,
2: de universiteit... Die 2 miljoen is gewoon zakgeld. Is,
0: ja, is een klein <laughs> Ja,
2: 88 ja. miljoen. Misschien dat hij er nog wel
0: 2 miljoen bij wil doen. <laughs> maar wel heel tof hoor, want het is inderdaad, uh, er wordt dus steeds meer duidelijk hoe dat nou precies zit. En het is natuurlijk ook dus al duidelijk dat de Collins Cup is niet... Een wedstrijd, want er gaan straks gewoon meer van dit soort ja, races komen.
1: Dus misschien is het goed ook wat nog een keer uit te leggen wat de Collins Cup. Want wij zaten ook nog een beetje te speculeren vorig jaar, vorige week vorig jaar. <laughs> die Collins Cup is dus tussen drie teams: Europa, ja. Amerika en de rest van de wereld. Ja. Waarbij zes vrouwen en zes mannen uitkomen voor Europa en voor die drie teams. De top vier van elk uh, van elke team is al. Zeker van zijn plek in de Collins Cup. Op basis van de, Op ranking. Basis van de ranking. Daarnaast heeft de bondscoach, Jurgen Sek is voor Europa een van de bondscoaches, heeft nog twee aanwijsplekken
0: per geslacht. Per geslacht. Dus ja.
1: vier aanwijsplekken in totaal. En daaruit worden die teams gemaakt. En dan is het in een race, die over de halve afstand, die elke tien minuten starten de drie atleten. Ja. Die tegen elkaar racen. En daarmee kunnen ze punten verdienen. Ze kunnen punten verdienen voor de overwinning. De eerste, tweede en derde plaats. Volgens mij 3, 2 en 1 punten. Ja. Of 30, 20 en 10 punten. Tijd maakt ook helemaal niet uit dan. Jawel, want zelfs als je uh, elke zoveel minuten dat je voor ligt, krijg je ook weer bonuspunten. Okay. Dus elke vijf minuten dat het verschil in zit, volgens Fert. mij krijg je ook weer een bonuspunt. Dus als jij met 10 minuten verschil wint, krijg je nog twee extra bonuspunten. Dus het, het, het is tactisch. Maar het is ook nog eens wel echt over snelheid. Dus de, er zit wel heel veel spektakel in hoor.
0: En ook voor die coaches wordt het dus heel tactisch. Want zij gaan uiteindelijk ook bepalen van nou, ik heb bijvoorbeeld uh, Frodeno. Maar tegen wie ga ik dan Frodeno laten uitkomen? Nee, want...
1: nou ja, dat was vorige week de vraag die ik stelde van wordt dat geloot? Ja. Dat weten we dus nog niet. Nee, komen dat, nog dat, ik keer... heb dus begrepen ja?
0: dat dat dus van de, een coach bepaalt dat bepaalt. Oh, dus dat dat is het is geen loting. Te ja. dus, dus je krijgt hele tactische
1: uh, beslissingen daarin. Ja, wat leuk. ik begreep is dat ze, dat ze gaan lopen en fietsen met oortjes in hè? Nou, dat heb ik dan weer. Dan niet, met uh... communicatiemiddelen. Okay. Dus dat atleet... En die communicatiemiddelen zijn live te volgen via de tv-uitzending. Maar
0: dus die atleten kunnen dan. Iets nee, de, de
1: coach kan communiceren met de atleet ah, ja. volgens mij één richtingsverkeer, maar dat is wel te horen op de, op de rechtstreeks. Een beetje zoals
0: Tour de France, oortjes, uh, zeg maar.
1: Ja, maar dan wel weer meteen live. We ja, weten top. nooit wat er in de ploeg is wat er gebeurt top. eigenlijk. Dus het is echt wel,
0: ja, is echt wel vet. Ja, ja maar dat was ik ook geloof het doel, dat jij, he? dat, jij schreef dat ook, hè, Romy, van, want die, 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 die man die dat geld daar dan mm -hmm. zo in steekt, die had dat ook gezegd, hè, van, ik wil dan wel dat het veel beter in beeld ge gebracht gaat worden dan de, ja, eigenlijk de races die er ja. nu al uh, zijn. Hij
2: zegt als je het doet zoals het nu doet, dan, dan gaat het uh, er niet op vooruit. Zeg maar. Dan ga je geen groter publiek aanspreken. En dat is wat hij dus juist wil. Hij wil een groter publiek aangespreken met hm. triatlon Dus dat is alleen maar Toch. heel goed nieuws voor de sport. Ja.
0: Leuk. Nou, laten we dat nou ja, nog een paar maandjes en dan is dat zo ver uh, ja, dat betekent... in mei. Ja, dat betekent
2: dat is best vroeg. Ja, is echt snel, man. Het
0: gaat echt hard, uh, ja. Hé, hey, een, uh, een, een ander overstapje maak ik dan graag uh, met jullie. Want ja, de Collins Cup, dan heb je dus echt over die, uh, die, die, die beste atleten ter wereld. Deze week, of, of eigenlijk vorige week, hadden we juist op Triathlon de focus... iets meer op de beginnende atleten. En dat deden we in samenwerking uh, nou ja, met een van de organisaties waar jij voor werkt, Arjan. Hmm. Try Hard Series want uh, toen hebben we met Wouter uh, Dijkzoon uh, inderdaad, uh, de, de regerend uh, cross uh, triathlon, Nederlands kampioen uh, ja, een aantal toffe ik vond ze zelf tof in ieder geval uh, instructievideo's gemaakt voor beginnende atleten
1: uh, ja, wat legde
0: die allemaal uit Arjan? Dat uh,
1: was een van de vragen natuurlijk... aan, aan de aanleiding van onze allereerste podcast... als jullie input hebben, nou uh, kom maar op. En toen was een... Ja, ik weet de naam niet meer, was een van de luisteraars... die vroeg van, ja, kunnen jullie wat meer tips en tricks delen... voor beginners? Toen zeiden we al van, nou, we gaan er begin volgend jaar op terugkomen. Nou, we hadden een beetje zitten brainstormen... wat gaan we dan doen? Ja, in zo'n podcast is dat wel lastig... want dan wordt het al heel snel een ABC'tje... wat je allemaal moet gaan doen, dus... Uh, daar zijn de video's uitgekomen... in samenwerking met Wouter en met Tryhard inderdaad... en triathlon.nl. Uh, ja, hij heeft eigenlijk alle basisdingen uitgelegd... Van, ja. hoe, hoe, van hoe bereid je een wedstrijd voor op de wedstrijddag... maar hoe wissel je, hoe trek je je wedstrijd aan... Ja. Uh, dus echt het begin van het begin dus. En ook een beetje de materialen laten zien... Eh, ja. van uh, hoe kun je nou je schoenen eigenlijk op je
0: fiets uh, monteren... Waar, hoe zet je je helm op, wat is een uh, startnummerband, ja. snelveters... eigenlijk alles wat je nodig hebt om als beginner... Nou ja voorbereid aan de start te staan van een race
1: Ja dus uh, luister je en denk je Nou ik uh, ga mijn eerste triathlon of mijn tweede of mijn derde doen Aankomend seizoen En ik wil nog wel wat tips hebben Kijk eventjes op triathlon.nl En dan vind je uh, heel snel de ja. video's met Wouter En die zijn echt heel leuk om eventjes uh, te bekijken Als je net start met triathlon
0: Ja nou je kunt ze inderdaad gewoon vinden Onder trainingsvideo's met Wouter Dijkshoorn En dan zijn het er uh, vijf Dus uh, nou ja doe je, doe je voordeel ermee uh, Als beginnende atleet uh, Nou over beginnende atleten gesproken. Erik Simon Strijk, dat is zeker geen beginnende atleet. Nou, hij begint wel weer met zijn seizoen. <laughs> hij begint wel weer met zijn ja. seizoen, ja nou precies. <laughs> Zo had ik het eigenlijk in moeten steken. Want, uh, nou ja, Wouter Dijksoen zeiden we net... Nederlands kampioen cross-triathlon. Erik Simon is natuurlijk uh, de Nederlands kampioen long distance. Uh, die titel won hij uh, in Almere dit jaar. Of, ja, afgelopen jaar dus. Um, en hij gaat zijn seizoen uh, weer starten. Aankomende vrijdag, geloof ik, Romy?
2: Ja, vrijdag. Ja, want uh, op zaterdag dan... Uh... Zijn natuurlijk is Israël, dus dan doen ze het op vrijdag, de race. Zaterdag is, uh, ja. is dat, sabbat. En... Ja,
0: want, goed, welke, want, want welke race is het? De Israël.
2: Isra de de Israël. En hij doet de halve daar. Ja. Uh, vorig jaar uh, de hele gedaan. Maar dit jaar... Uh... Vijfde werd hij toen? Sorry?
0: Vijfde werd hij vorig jaar op de hele.
2: Ah ja. Maar hij zet nu in op, uh, op de winst van de halve. Hij. Uh... Ja, gaaf. ...focust eigenlijk wel dit jaar op Almere, zei hij ook. Dus hij wilde dit jaar niet de hele daar doen. Hij wil even tot aan Almere geen helen doen... ...en wat meer focus op snelheid. Maar hij hoopt is, daar is nu... Het uh...
1: is wel een, echt een nieuwe insteek voor Erik Simon, hè? Ja. Uh, geen helens voor Almere. Want normaal deed hij dan Israël en Rood... deed hij heel vaak ook nog... Uh, ...als hele. Uh, dus hij is echt wel een beetje seizoen anders aan het insteken.
0: Ja, ja hij... Is, hij uh, want... Het artikel staat uh, online, dus mocht je het nog niet gelezen hebben, kun je dat doen. Uh, hij zegt inderdaad wat Romy net zegt. Hij focust zich nu volledig op, op die snelheid. Hij zegt, als je gewoon long distances doet, verlies je toch een beetje van die snelheid. Dus ik ga gewoon naar Almere alleen een paar half, halfjes pakken... en uh, niet te veel belasten, niet te veel stress. Ik wil gewoon die, uh, die snelheid hebben. En uh, Hij had nog wel wat gedoe met zijn wielen, ook geloof ik, Romy.
2: Ja, ja dat leek me niet helemaal ideaal voordat je weggaat. Maar hij had uh, nee, maar... nieuwe wielen... En die waren niet helemaal goed bevallen. Die waren nu alweer kapot of zo, heel snel. Uh, spaken kapot, ja. geloof ik dat hij zei. En nu moest hij nieuwe hebben. En die hoopt hij vandaag te krijgen. Maar hij vertrekt morgen. Dus dat is allemaal een beetje ja. spannend. Maar ik zag trouwens ook. Hij
1: heeft wel een beetje pech daarmee. Want vorig ja. jaar voor Almere ja. had hij ook zo'n oproep. Ook uh, met iets. Uh, ja. dat, ik, dat ik dacht op het last minute: van, het zit hem niet mee altijd. Ik vind het hem van harte. Ik vind ja, dat, dat soort dingen gasten. zijn niet lekker.
0: En, uh... Maar het wordt een pittige race ik, hoor, ja, want uh, ik, hij gaat onder andere Diego van Looy tegenkomen. Nou, dat
2: ja. is natuurlijk
1: echt een toploper vooral. Die, die loopt sub 1.12 liep die in de halve marathon van Lanzarote een paar weken Vor, terug. Eh, 2.29, naast... 21,
2: 21 heeft hij daar gelopen, zag ik, op de marathon. Ja, Hoe -hoe? moet
1: je nagaan. Ja, de marathon, ja. Maar hij heeft ook de halve marathon ergens gelopen. Laatst en liep hij Sub-112 volgens mij. Oh ja. nou,
0: hij had laatst een fotootje online gegooid op Facebook. En uh, hij was vorig jaar op, alleen op Fraudeno na, was hij de snelste marathonloper van jaren onder de triatleten. Ja. Dus oh ja, dat zei je. ja, die uh, gaat zeker op zijn halve ook heel wat snelheid genereren.
1: Hij verliest en, altijd wel al heel veel met zwemmen. Ja, die hij is alleen Hij is, heeft zich wel een beetje gevestigd afgelopen winter uh, in Club La Santa in Lanserood. Heel veel, heel veel aan zijn zwemmen gedaan, zag ik. Dus ik ben wel ook wel benieuwd of hij nog steeds zoveel verliest met zwemmen. Of dat hij een beetje dat niveau heeft kunnen opschroeven. Dat zou ja, wel. Okay. Euh, dus ik denk meteen een mooie strijd tijdens de Israman. En ook een zwaar parcours, Want ook kun je vanuit daar uh, het fietsen gaat uh, helemaal omhoog. Klimmen, uh, klimmen, 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 klimmen. En daarna is het. Uh, naar beneden of vlak, en het, het, het lopen is ook volgens mij één deel helemaal vlak en één deel helemaal klimmen, dus uh, het, is, het is een heel zwaar parcours. Ja.
2: Volgens mij is nou, het met niet, lopen is hem, is het um... uh, 10 kilometer dalen en, da en daarna eigenlijk volgens oh, dat mij Dat was het ja. Ja, en ja. dat ja. maakt het zo zwaar, ja, want, want dat is heel zwaar op je dus, Want Is de finish dan
0: niet op dezelfde plek als waar je start ook? Oh dat
2: durf ik niet te zeggen. Uh, nee, trouwens, ja, dat, dat kan dan niet. bijna niet. Nee, dat zal nee. dan wel niet.
0: Nee, nee. Nou ja, dat, uh, jij gaat het vrijdag volgen, de wedstrijd, dus uh, nou ja, vrijdag op uh, driedlon.nl uh, kunnen jullie eigenlijk gelijk na de race uh, het wedstrijdverslag uh, vinden. Dus ik uh, ben benieuwd, uh, alle, alle goeds voor uh, Erik Simon en uh, hopen dat hij inderdaad uh, die winst kan gaan pakken. Maar dan moeten we dus nog een paar dagen op wachten. Uh, nou ja, over een paar dagen wachten gesproken, ik zie ook wel een beetje op tegen deze week. Want ik moet een video van jullie gaan opnemen.
1: Ja, <laughs> ja. Nou, moeten, moeten. over
0: KS. Uh, wat zei je, Romy?
2: Je hebt het zelf, hè? Je wilt het zelf. Ik zou je ja, nooit verplichten zoiets verschrikkelijks te doen. Hè?
1: Alles voor de luisteraars. Alles voor, <laughs> nee. alles voor
0: de luisteraars en alles voor de kijkcijfers. Nee, zonder dolle. Nee, we hadden natuurlijk dat artikel uh, vorige week over uh, de, de, het nut van, van koud douzen. En dat schijnt dan echt heel, 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 heel erg veel voordelen te hebben. Zowel voor je spieren als ook gewoon voor je gezondheid in het algemeen. En, uh... Dus je hebt het al gedaan? Ik heb het nog niet gedaan. Maar steeds niet. Maar doen
2: jullie het wel eens koud douchen of niet? Nee. Nee, verschrikkelijk. Nee, ja. Ik ga dat echt niet doen. Ja. Ook niet als er voordelen zijn. Ik
0: vind zijn. Het een puur horror.
1: Jij Arjan? Ja, ik, ja ik, ik heb het wel eens gedaan toen ik nog atleet was. Toen waren er nog de meningen heel verschillend. Ook over ijsbaan en dat soort dingen, weet je wel. Ook als een ijsbad genomen na zo'n training. Nou, dat hoef je me echt niet in te zetten. Dat, dat doet gewoon pijn. Is maar koud Dat doet doos... zozeer. Hm?
2: Dat doet zozeer gewoon. Het is niet alleen koud. Het doet gewoon heel erg pijn, zo'n ijsbad.
1: Ja, ja. precies. En dat, dat moet je me niet doen. Maar ik, na, na echt een intensieve training uh, koud douchen vond ik echt wel lekker. Maar ook in de winter? Ja. Uh, nee, dan wel als ik op een trainingstage was... ergens in een warm woord als uh, Zuid-Afrika of uh, Lanserhout. Dan, dan is het heerlijk. Maar als ik nu bijvoorbeeld uh, drie uur buiten gefietst zou hebben... zou ik echt niet koud nee. douchen pakken. zou ik een uh, hele warme douche pakken. Echt, uh, nou, dat oh. is het dus een beetje. En ik had, ik had, want ik had bijvoorbeeld gisteren ook een duurloopje
0: gedaan... van 20 kilometer en dan kom je terug. Dan heb je het gewoon best wel een beetje zo. koud ook. Ja. En dan, ik moet er niet aan denken om een koude douche te nemen. Ik zet hem dan ook gewoon op, nou ja, zo'n 120 graden waarschijnlijk. <lacht> <lacht> maar, maar hier vol, we hebben ons, uh, Ja, precies, dat is super uh, lekker. Net niet Maar we verbranden. hebben onszelf dus uh, tot het doel genomen om, uh, om maar eens een video uh, daarover op te nemen. Dus ik ga... Ja, ga jij
1: een video in de douche maken?
0: Ja, dus ik denk dat Suus <lacht> dan neerzet, mijn vriendin, en die moet mij dan filmen. Ik hou mijn broekje aan hoor.
1: Nou, oké, okay, wel. Als... Nou ja, ik keek al een beetje hoe ga je dat doen, hoe ga je dat blurren of zo. Nee, dus dat, dus dat komt
0: helemaal goed. Ook oh, geloof ik. Maar um, ik ga man. dus eventjes kijken hoe dat dan is. Om uh, inderdaad dan... Een, uh, want een koude douche, dat, dat was dan geloof ik tussen de, tussen de 5 en de 15 graden. O, zei, dus nou ja, ik zet zo. hem dan wel op 15. Nee, nee Misschien dan dat moet, ook, ook dan moet je ook in het midden gaan een Ja, dan dat vind ik ook. Okay. Ja, ook. vind Nou, ook. Oké. ik beetje nou, een ik een beetje 15 beetje een beetje Ga je het drie keer doen? Ja, dat ga ik dan drie keer proberen. En dan uh, ga ik gewoon uh, op video vertellen hoe dat, uh, hoe dat bevalt. En uh, we hangen daar ook de pol aan die we online hebben gezet. Van, want we hebben dan onze lezers ook gevraagd van doen jullie het wel eens. Dus dat plaatsen we dan bij. En dan, uh, nou ja, ja die terwijl, video gaan we
1: deze week online zetten. Het was zo'n icoontje voor een uh, sieren neerzetten. <laughs> Geschikt voor 18 jaar ouders. <laughs> John,
0: joh. Maar ik ben benieuwd. Ik zeg het heel eerlijk. Ik zie er heel erg tegen op en ik heb het begin deze week al eventjes een soort van geprobeerd. Ik denk dan zet ik hem gewoon heel eventjes een beetje koud. Op
1: 18. Op, ja, misschien 20. ook niet eens.
0: Ja, en ook zeg maar 5 seconden.
1: Maar, goed, maar ik dus, denk serieus als je het dat, het dat heb ik altijd had ik ook met koud als je het in koud water dook. De eerste 30 seconden zijn het ergste. En ja. als je dan eenmaal daardoorheen bent, denk ik dat het op zich best ja. lekker kan zijn. Ja,
0: nou, dat stond ook in het artikel, hè? want je hartslag gaat echt omhoog. Je ademhaling wordt veel intenser, ja. veel dieper ook. Dus ik denk inderdaad wat jij zegt. Je moet gewoon zorgen dat je even die eerste paar seconden doorkomt. Ja. En dan uh, zal het wel meevallen. Maar ja, je moet dus wel eerst die eerste seconden door. Uh...
1: Succes.
2: Ja, ben ik ben echt blij dat jij het nou, doet, Tim.
0: Ja, ik vind het ook jammer dat jij aanvaakt, maar goed. Dat, uh... <lacht>
2: <laughs> hey, onze dus kan niet koud.
0: Uh, over de prijsvraag, laten we daar de podcast weer mee gaan afsluiten. Want we zitten alweer een, een tijdje. Uh, aankomende donderdag maken we natuurlijk dan in onze nieuwsbrief uh, de winnaars. Toevallig ook weer van die Tryhard uh, serie uh, wedstrijd bekend. Eén winnaar die een gratis ticket krijgt. Ik heb al gezien dat er heel veel animo voor is. Er is enorm veel uh, geklikt. Dus uh, nou ja, spannend wie die uh, prijs gaat winnen. En laten we deze kans dan ook gelijk aangrijpen om de nieuwe prijs uh, voor aankomende donderdag. Dus die, maken we dan, uh, de, die prijsvraag komt dan aankomende donderdag ook weer in de nieuwsbrief. Um, wat geven we deze donderdag weg? Een uh, mooi drieëtlon t-shirt. En uh, We vonden het wel leuk om eigenlijk uh, dit keer iets van onszelf weg te geven. En dat wordt dus een uh, drieëtlon shirt naar keuze. Waarbij je maat, kleur en opdruk uh, gewoon kunt kiezen. Check dus eventjes onze webshop. Daarin kun je zien welke shirts we allemaal hebben... en in welke kleuren ze allemaal zijn. Uh, kun je ook gelijk zien of, uh, nou ja, welke kleur en welke opdruk... in welke maat nog beschikbaar is. In principe is eigenlijk alles beschikbaar... maar check het dan wel eventjes voor de zekerheid. En uh, nou ja, dan kun je dus in ons volgende nieuwsbrief... een, uh, een shirt winnen. Laten we hem daarmee afsluiten. En dan uh, volgende week gaan we gewoon weer een, een nieuwe, nieuwe prijsvraag doen. Maar dat, uh, dat komt dan weer. Nou, mag ik jullie dan weer bedanken? Ja, juist.
1: Ja, bedankt. Ja, bedankt.